0: favela ou tá no gato ou paga tarifa social, é um mito. A maioria deles paga pela energia e não tem uma assistência técnica adequada e um atendimento de qualidade. E, além disso, eles pagam caro pela energia. A tarifa é muito alta, comparada às outras classes da sociedade. Com frequência, essa tarifa não é baseada no consumo real deles, mas sim numa estimativa de consumo, que a nossa pesquisa mostrou que é superestimada. Eu diria que energia solar na favela é possível e a solução da cidade vai vir das Pobres, eles não são os problemas e sim a solução.
1: Este que você acabou de ouvir é Eduardo Ávila, o um economista formado pela UFRJ e com apenas 24 anos ocupa a posição de diretor executivo da Revolu Solar, a ONG que tem como propósito a promoção do desenvolvimento sustentável nas favelas por meio da energia solar. Hoje você vai conhecer a história deste carioca apaixonado pela energia solar e por ficção social. É só continuar ouvindo este episódio do Papo Solar. Este é o podcast Papo Solar, podcast que conta a história dos empreendedores e empresários de sucesso do mercado fotovoltaico brasileiro. Este podcast é uma realização do Canal Solar.
0: carioca, nascido da cidade do Rio. Tenho 24 anos. Acabei de me formar aqui em economia, na UFRJ. Recém-formado. Gosto de praia, como todo carioca. <risos> Futebol, ele, música, filmes. Gosto muito de, de ficção científica. E uma nova coisa que eu descobri nesses últimos anos é a ficção social. É a gente imaginar futuros diferentes da sociedade. É, aqui a minha família me deu muito essa visão social, de pensar na, nas diferentes grupos sociais que estão precisando. É, nessa pandemia, eu acabei focando muito no projeto da Revolução Solar, que é o nosso assunto aqui de hoje dessa conversa, e estou disposto a conversar um pouco mais sobre o projeto.
1: Conta então pra gente como que foi a sua vinda para o setor de energia solar. Então, Erika,
0: como eu falei, eu sou recém-formado em economia na UFRJ, e aqui o Instituto de Economia da UFRJ é muito forte em pesquisa em energia, no setor energético. A gente tem dois grupos de pesquisa muito fortes, que são o GESEL e o GEE, Grupo de Economia e de Energia, e eu tive muita matérias de economia de energia, setor elétrico e tal, na, na faculdade, e eu me apaixonei pelo assunto da geração distribuída solar, escutando uma palestra sobre o potencial de disrupção que teria no setor elétrico das tecnologias digitais, como um blockchain, por exemplo, atrelado à geração distribuída. Aí, na época, eu trabalhava no mercado financeiro, aqui de diferente. E aí, eu fiquei tão empolgado com esse assunto de energia, de transição energética e tal, que eu decidi ali que eu mudaria de rumo. E Aí eu juntei com outro pessoal da UFRJ, de engenharia, e a gente começou a estudar e vislumbrar outros projetos de energia, principalmente de solar distribuída, que foi o que me empolgou. E aí, num desses projetos, num desses eventos que a gente organizou, que foi o primeiro simpósio de energia da UFRJ, a gente recebeu o Dinei, da Revolução Solar. O Dinei é uma liderança comunitária aqui na favela da Babilônia, no Rio de Janeiro. E na época, a Revolução Solar era uma, uma ideia embrionária ainda, sem o gás que tem hoje. E aí, na mesma época, eu já fui falar... Na mesma hora, eu já fui falar com ele e aí, no seguinte, eu estava voluntariando e pensando como implementar aquela ideia que eu, que eu vi que tinha muito potencial ainda não aproveitado. E foi aí que surgiu um pouco da trajetória que a gente vai conversar aqui sobre a revolução Solar.
1: e ótimo. Bom, para quem não conhece ainda a revolução Solar, você pode comentar como que nasceu a ONG, como que foi essa ideia e a realização? A
0: revolução Solar é uma organização social aqui do Rio de Janeiro, e a gente tem como lema, desde o início, um propósito comum que une o grupo todo, que é o desenvolvimento sustentável das favelas através da energia solar. É, a organização começou há quase cinco anos, e a gente vai completar cinco anos agora em outubro, dia 20 de outubro. Começou na favela da Babilônia. E o interessante é que a história do surgimento da Revolução Solar é fruto da união de duas histórias, de dois grupos diferentes. É a união da, da experiência das lideranças comunitárias das favelas aqui do Rio de Janeiro, que percebiam essa problemática de energia muito forte nessas comunidades, com a evolução da, da energia da tecnologia da energia solar fotovoltaica trazida por empreendedores relacionados ao setor de energia tanto do setor privado de empresas, quanto do setor acadêmico das universidades aqui do Rio percebendo que essa tecnologia está ficando cada vez mais barata e possibilitava esses novos modelos é, descentralizados de organização comunitária de energia comunitária é, sustentável. Então em 2015 essas duas histórias se cruzaram na favela da Babilônia, aqui no Rio esses empreendedores se juntaram, às lideranças comunitárias da favela, percebendo o potencial que tinha de transformação que a energia solar podia ter na, na comunidade, que tem uma, uma insolação privilegiada. A gente, inclusive, pelos nossos cálculos, o potencial técnico de geração de energia solar nos telhados da favela supera a demanda de energia que se tem na comunidade. E lá você tem uma tradição comunitária muito forte, né? Mas esbarrava nos custos iniciais que são altos ainda para implementação dessa tecnologia. Aí, desde então, o grupo se renovou, se fortaleceu muito, hoje conta com dezenas de voluntários, mas que se unem com esse propósito comum do desenvolvimento sustentável das favelas através da energia solar.
1: Esse é muito legal, quebra aquele mito de que energia solar é somente para quem é rico.
0: Exatamente, porque hoje, pelo modelo de negócio vigente aqui no Brasil, que ainda é o da compra à vista, você realmente tem essa barreira muito forte de entrada para novos segmentos de clientes de baixa renda, porque eles não têm o capital necessário para investir nas placas e nem têm acesso a crédito facilitado. As linhas de financiamento que estão surgindo não chegam nesse pessoal normalmente então você tem essa barreira muito forte e que faz com que só a, a, os segmentos de classe média alta e alta consigam acessar mas na verdade a alternativa da energia solar economicamente falando é muito mais importante para os segmentos de baixa renda né? hoje quem paga a tarifa mais cara são as residências e proporcionalmente em relação à renda quem paga mais são os mais pobres né? a parte do orçamento familiar que as despesas com energia consomem é muito maior do que que a da alta renda. Então, é
1: muito mais importante para
0: eles economizar nas fontes de luz. E é um pouco disso que a gente está tentando desenhar um novo modelo focado na baixa renda aqui no Rio de Janeiro.
1: É, isso é muito legal. Inclusive, tem um projeto que foi lançado sobre a construção de uma cooperativa nessas comunidades onde surgiu a ONG. Você pode contar para a gente como que nasceu essa ideia, quais são os próximos passos, como que as pessoas podem contribuir de forma voluntária?
0: Com certeza. Então, a gente falou que a Revolução Solar surgiu em 2015, né? E, desde então, a gente vem fazendo projetos de instalações solares individuais. Então, a gente já fez duas instalações em comércios e uma instalação numa instituição comunitária da favela. Vem fazendo curso de capacitação profissional de moradores como eletricistas, instaladores solares. Vem fazendo oficinas com as crianças, eventos, pesquisa, muita coisa. Mas a gente tem essa visão de criar um modelo que seja replicável, não só para toda a favela que a gente atua, mas para outras comunidades também no Brasil. E a gente percebeu que seria muito difícil a gente replicar esse modelo de energia solar com instalações individuais de alto consumo local. Primeiro, por uma questão técnica. É, a maioria das casas demanda reforço de estrutura para aguentar os painéis que são muito pesados. né? então ficaria muito caro a gente fazer reforço em cada casa que a gente fosse instalar. E além de questões de sombreamento, tem muitas árvores, tem um morro atrás, tem outras construções do lado, que fazem com que a gente não consiga replicar esse modelo de instalações individuais para toda a comunidade. E os lugares que têm essas condições técnicas, é, ainda é muito difícil reunir junto nesses lugares as condições econômicas que justifiquem as instalações individuais, que é o, o, a unidade consumidora está regularizada, ter uma conta mínima que justifique essa instalação e tal. Então, por essas limitações técnicas e econômicas, a gente está adotando uma, a, a solução da geração compartilhada via cooperativas, que além dessas questões técnicas e econômicas, a gente percebeu também que essa solução harmoniza muito com esse senso de comunidade que tem das favelas, de cooperação, de coletividade, de autogestão, que é tão tradicional da população dessas comunidades. né? Então, a gente vai estar lançando agora, depois, é, quando a pandemia nos permitir, a gente vai lançar a primeira cooperativa de energia solar em uma favela do Brasil. É, então, a gente está super empolgado para esse próximo projeto e estamos captando recursos. A gente já tem parcerias com grandes empresas do setor de energia solar, é, duas grandes empresas chinesas, produtores de equipamentos, que são a Budui e a Longji, da China. E agora, recentemente, fechamos uma parceria com a CIS, também. E eles vão ceder os equipamentos que são necessários para o sistema. E agora, para completar os recursos para o projeto, a gente também está captando doações no nosso site wwwrevolusolarcombr barra doi. E em agosto a gente vai lançar uma campanha, mas por enquanto o pessoal já, já pode contribuir e agora mesmo, no site, participar dessa, dessa revolução solar que está começando nas favelas aqui do Rio.
1: Legal. E um ponto interessante, foi até uma matéria que a gente publicou né, no canal Solar, depois de um webinar com essas empresas que fecharam parceria com a ONG, é a atuação da comunidade neste projeto. Pelo que você comentou neste dia, os próprios moradores vão fazer a sua cooperativa. Eu acho que essa é a parte mais legal. Você vê o próprio trabalho de quem está ali, que está morando e fazendo isso... Um ganho para a própria comunidade
0: Exatamente, porque A tecnologia fotovoltaica Era uma tecnologia nova, né Para todo mundo E para eles, sempre foi uma coisa Ah, é fora do Brasil Não dá para trazer isso aqui para o Brasil Se dá, é só para o pessoal mais rico E tal, do asfalto Que lá na favela, é, os lugares da, é, Que não são favelas, eles chamam de asfalto ah, é coisa de rico e tal então, se a gente vem... Isso é, isso é muito tradicional de vários outros projetos sociais também, além da tecnologia do Sonar, de o pessoal querer empurrar a goela abaixo, que chama, né? uma nova tecnologia, ou uma nova solução sem envolver os moradores. Isso, historicamente, não dá certo, não tem como. Inclusive, no setor de energia, eles se sentem muito distantes, porque eles não participam do setor de energia. Lá, a qualidade do serviço que é prestado é precária, eles se sentem injustiçados com o serviço de energia que é prestado, não conseguem ter um atendimento de qualidade próximo com a distribuidora daqui. Então, a gente percebeu que a autonomia da comunidade e o protagonismo deles no projeto, seria uma peça fundamental para o sucesso dessa iniciativa. Então, com certeza, esse é um dos pilares fundamentais assim da Revolução Lara, a participação direta da comunidade na tomada de decisão do projeto e, e pensar junto com a gente os rumos para que realmente é, a gente resolva problemas e necessidades reais da comunidade e não só cria manchete. É importante contar uma história bonita, com certeza, né, para trazer mais apoiadores, mas essa ligação direta com as necessidades do território é fundamental para que a gente consiga criar uma solução efetiva
1: Com certeza, e é muito legal quando você envolve toda a comunidade, porque eles acabam reconhecendo todo o valor que tem aquele material, aquele serviço e isso faz com que eles repliquem ainda mais esse modelo que é o objetivo deste projeto né? da cooperativa não só na comunidade de Babilônia, mas como você mesmo comentou, é um projeto piloto para implantar em diversas localidades que atendam as necessidades de cada comunidade. Acho que é a parte mais bacana é você replicar uma ação que vai dar certo.
0: Exatamente.
1: Bom, Eduardo, já que a gente está falando de comunidade, a gente está falando de uma solução de energia solar, antes da gente pensar em energia solar, como que você contextualiza, quem está ouvindo o podcast, o serviço de energia elétrica nas comunidades, né? Muito se fala sobre isso, mas eu gostaria que você contasse para a gente como que é a realidade.
0: É muito importante isso, porque a gente vê, com certeza, a energia solar distribuída, principalmente, como uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento sustentável dessas regiões mais pobres como as favelas. Mas para fazer isso a gente precisa entender como é que é esse território, né? como eles enxergam o serviço de energia, como é o acesso à energia lá. E aí, para entender isso, a gente fez uma pesquisa sobre energia elétrica na favela da Babilônia, aqui no Rio de Janeiro, e a gente descobriu duas coisas. A primeira foi que a ideia de que toda favela ou está no gato, que são conexões clandestinas de eletricidade, né, ou paga tarifa social, é um mito. A maioria deles paga pela energia. 60% da população está regularizada e deles só 10% são beneficiados pela tarifa social, que é esse benefício do governo. Né? E a segunda coisa que a gente descobriu pesquisa é que tem uma insatisfação muito grande com o serviço de energia que é prestado pela distribuidora local. A qualidade é precária, tem quedas de luz mais frequentes e mais duradouras do que em outras áreas da cidade e não tem uma assistência técnica adequada em um atendimento de qualidade. E, além disso, eles pagam caro pela energia. A tarifa é muito alta, comparada às outras classes da sociedade, e tem uma questão que é muito importante. Com frequência, essa tarifa não é baseada no consumo real deles, mas sim numa estimativa de consumo, que a, nossa, que a nossa pesquisa mostrou que é superestimada. E a alegação da empresa local é que os funcionários têm dificuldade de entrar na favela para fazer a medição. Então, não é só uma insatisfação com a qualidade do serviço e com o preço, mas essa população tem um sentimento muito forte de injustiça e de impotência em mudar esse sistema. Então esse é o clima que a gente atua e que a gente busca alterar.
1: Ponto muito legal que você comentou porque realmente existe todo esse conceito da, das comunidades, né? Que a comunidade é feita de gatos, né? Isso é, é muito triste, né? Porque não é uma realidade.
0: É, é e o pessoal que tá lá dentro pagando pela energia sabe? Como qualquer um outro e sofrendo essas injustiças poxa, imagina tá pagando uma energia cara, que tá consumindo a maior parte do seu orçamento familiar você liga a distribuidora, ela não te atende, é, eu, moro, eu não moro na favela eu moro no que chama de asfalto, aqui se acaba a luz, a gente liga a distribuidora e em 30 minutos ela tá aqui e resolve o problema. Sim. Na favela, quando eu tô lá, eu vejo, eles ligam, ela fica um, dois, três dias, uma semana, duas semanas sem ir, eles ficam sem luz uma ou duas semanas e pagando e eles pagam não pelo, não pelo que eles consumiram por uma estimativa então se uma família viaja um mês vem a conta para eles de 500 reais 600 reais eles não tem como pagar isso então, eu acho que é muito importante a gente desenhar esse contexto Para a gente entender a perspectiva dessa população Que é super diferente é, relativa à energia, ao resto da sociedade Eles se sentem muito injustiçados Isso é, isso é muito importante da gente entender Para a gente construir um novo modelo
1: E o modelo da cooperativa solar, eu acho que já vai atender um pouco dessa... Desse déficit que tem, que ocorre, né, por parte da, do serviço que deveria ser prestado e, infelizmente, não é prestado com toda a sua qualidade, né, como é ofertado. É ofertado, mas não é realizado, né, no fim das contas. Né. É um ponto importante para a gente pensar um pouco antes de falar, né, de julgar. Bom, Eduardo, recentemente você recebeu uma notícia maravilhosa, eu considero uma notícia muito boa, que você é finalista de duas competições representando a sustentabilidade no mundo. Conta para gente mais sobre esses prêmios e como que você recebeu a notícia de cada um. Então,
0: é, em fevereiro, a gente recebeu a notícia da primeira premiação, que é o Climate Finance Lab, que é um programa global que seleciona instrumentos financeiros inovadores para impulsionar ações é, climáticas, sociais e ambientais. Então, é essa ideia de que novos mecanismos financeiros podem destravar soluções é, novas, sociais e ambientais, e aí a gente foi selecionado como o primeiro lugar no Brasil, a melhor ideia no Brasil de inovação financeira, e aí foi apresentar o, o projeto em Frankfurt, na Alemanha, para diversos atores é, internacionais, e agora, mais recente, foi essa notícia, que nós somos finalistas na, no programa da ONU, da Young Champions of the Earth, que seleciona jovens à frente de projetos ambientais no mundo todo. Então, eu estou representando a ideia da Revolução Solar. Nós somos um dos cinco finalistas é, da América Latina e Caribe, o único representando aqui o Brasil e representando a energia solar do Brasil também. né E esses dois reconhecimentos são muito importantes para a gente construir. A gente está construindo agora essa reputação, tanto nacional quanto global. Então, esses dois selos são muito importantes para a gente construir esse prestígio e essas conexões com outros países e, e, e botar o Rio de Janeiro e o Brasil e a energia solar do nosso país né, na pauta da discussão global e, e mostrar que o Brasil pode ser protagonista em termos de energia renovável, energia solar no mundo. Os recursos a gente tem, só faltam as iniciativas os projetos, né? então estamos aqui para suprir essa lacuna.
1: Com certeza já estimo as melhores vibrações positivas para você conseguir esse prêmio, mas já chegar na final já é um, uma grande conquista e como você vê a repercussão de você chegar como finalista esse projeto do brasil como você mesmo comentou único na américa latina representando o país como que foi a repercussão para as pessoas da comunidade para quem atua no setor solar também para os economistas enfim na sociedade como um todo como que foi os comentários as reações das pessoas
0: ah, o pessoal está é, super orgulhoso, né? Está parabenizando muito. Sempre, poxa, ser reconhecido pela ONU é um, um dos maiores prestígios que a gente poderia ter. Enfim, o pessoal está parabenizando muito e todo mundo torcendo, né? Para que o resultado final seja positivo. O resultado deve ser anunciado ainda em setembro. Então tá todo mundo aqui torcendo para que seja positivo esse resultado.
1: Todo mundo na expectativa. Exato. Que ótimo. Bom, Eduardo, a gente já falou aqui um pouco sobre sua carreira, também sobre a sua vinda no setor solar, além de comentar sobre a revolução Solar, né, que você depois se voluntariou, contou toda a história. Eu queria que você uhum. fizesse uma análise como economista do setor solar, como que você vê a importância desta tecnologia fazer parte da vida de todo mundo do Brasil que optar por esse serviço, né, por essa solução. Como que você avaliaria a energia solar como um todo aqui no país?
0: Em termos de matriz energética, a gente ainda tem muito o que avançar com a solar, né, é, para diversificar a nossa matriz. A gente tem tem os recursos que são necessários, a gente tem o potencial técnico de gerar mais energia do que mais energia solar do que a demanda do país de energia. Em termos é, micro, né, na perspectiva do consumidor, eu vejo um grande potencial de redução de despesas, principalmente agora com a crise socioeconômica da Covid, né, em que muitas pessoas perderam a renda, estão sendo forçadas a cortar gastos e tal... Então, é uma oportunidade muito grande das pessoas reduzirem as despesas por energia. Hoje o Brasil, segundo pesquisa da Firjan, recente, tem a quinta energia mais cara do mundo e está caminhando para ter a energia mais cara do mundo. O custo médio de longo prazo da produção de eletricidade no Brasil é crescente pela limitação de geração hidrelétrica que a gente tem. Né? pela nossa matriz depender muito das hidrelétricas e ter essa limitação de crescimento. A gente está tendo que acionar cada vez mais as termoelétricas caras, né? E a energia solar vem como uma alternativa barata, que pode ser uma solução para redução de despesas das famílias, comércios, indústrias, mas realmente ainda não está acessível para todo mundo por questões de financiamento e principalmente o que a gente tenta levantar essa bandeira também de modelos negócio acessíveis. Em outros países você tem esse modelo de negócio em que o cliente paga mensalmente, né, o da locação, do aluguel, pelo serviço de energia solar. Aqui no Brasil a gente ainda, o mercado ainda é dependente desse modelo de compra à vista, principalmente. Eu acho que para tornar realmente acessível e a maioria dos brasileiros ter acesso e conseguir economizar na conta de luz, tem que ter um avanço em novos modelos de negócio que permitam pagamentos mensais. Que a gente está percebendo já nas instalações que a gente fez na favela, é, enquanto as outras pessoas estão tendo dificuldades para segurar os gastos. Os locais que a gente instalou têm custos mínimos de despesas com energia. Então, é muito importante para a redução de gastos e também para a geração de rendas e empregos. né? A fonte solar fotovoltaica, segundo a pesquisa da Agência Internacional de energias Renováveis, é a fonte de energia, entre as fontes de energia renovável a que mais gera empregos locais de qualidade. Então, não só para reduzir gastos, é uma alternativa muito importante para a gente gerar renda e empregos atrelados a essa retomada de uma economia verde, né, que tem se falado muito no mundo, a necessidade de depois da pandemia a gente não ter uma retomada da economia nos padrões anteriores, sim uma retomada com investimentos em sustentabilidade e baixo carbono, atrelados às necessidades que o mundo vai ter nesse século 21, né?
1: Com certeza, eu acho que o pós-pandemia o grande ganho foi o reconhecimento e rever conceitos e prioridades, né, eu acho que isso é fundamental para, foi um tempo, está sendo um tempo para todo mundo analisar e ver quais soluções que realmente vão trazer benefício para a sociedade como um todo, e não só responder às necessidades, né? responder à necessidade de ter uma energia, mas uma energia que beneficie, né? não uma energia que cause é, transtornos no futuro. Bom, Ávila, Exatamente. eu sei que a Revolução Solar ela deve ser um marco para você na sua história, ainda mais por, por toda a ação, por tudo que ocorreu depois que você se integrou à ONG, mas eu gostaria que você compartilhasse um projeto que tenha sido desafiador, que você também tenha orgulho de ter participado, de ter feito parte da ação.
0: É, como eu falei, tem 24 anos sou recém-formado, né? então a minha, minhas experiências não são tão amplas assim, mas eu tive um outro projeto na época de graduação né, na, na, na universidade, que foi uma liga, que a gente criou uma liga de finanças e investimentos que a gente percebeu que o ambiente da universidade estava muito descolado do ambiente do mercado de trabalho. É, normalmente, quando você pensa em economia, né, mercado financeiro já é uma das principais coisas que vem na cabeça e a gente não aprendia absolutamente nada disso na faculdade. Então a gente criou a Impactos. O FRJ é uma liga de finanças e investimentos. Na época, em 2016, a gente criou isso. A gente criou essa liga na época que a revolução Solar estava sendo criada também. E aí eu tive a oportunidade de ir junto com outros amigos FRJ e de outros cursos, criar e gerir essa liga aí nos primeiros um e dois anos, foi um outro desafio muito importante também que eu tive na minha recente experiência profissional
1: você é novo, mas já teve muitas ações, eu acho, acho bem legal isso, porque assim você já entrou de cabeça né, como muitos dizem se jogou e, é. e já conseguiu muita coisa, isso é, isso é bem legal deve ser um orgulho pra família sim, bom sim. Ávila, pra gente encerrar o nosso papo aqui eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem pela sua experiência, pela sua atuação no setor solar, mas também no setor de sustentabilidade. Qual a mensagem que você deixa para quem atua no mercado fotovoltaico ou para quem pensa também em atuar ou até mesmo para as pessoas que pensam em consumir por meio da energia solar, né, ser uma solução na sua residência, no seu comércio?
0: Uma frase que a gente usa muito é que energia solar na favela é possível. Normalmente, essa não é uma perspectiva adotada na sociedade. Ninguém pensa pela perspectiva das favelas. Hoje, um quarto da população do Rio de Janeiro mora em favelas, tem infraestrutura inadequada, tem serviços de energia caros. E a solução da energia solar não só é possível para baixa renda, como é urgente, é mais importante e é muito atrelada às tradições deles. É uma nova tecnologia, mas que remete muito às tradições comunitárias das favelas. Então, se tivesse que deixar uma mensagem, eu diria que a energia solar na favela é possível e a solução da cidade vai vir das áreas pobres. Eles não são os problemas e sim a solução.
1: E o que mais você precisa saber hoje? Investimento global em renováveis
0: aumenta 5% no primeiro semestre de 2020. Copel pesquisa novo sistema de gerador fotovoltaico híbrido. Confira também um artigo sobre financiamentos para projetos fotovoltaicos. Veja estas e outras notícias em canalsolar.com.br. Aproveite ainda para saber mais sobre o curso Módulo Comercial Negociação e Estratégias de Vendas para a Energia Solar, que acontece nesta sexta-feira, dia 17 de julho.
1: Este foi o Papo Solar o podcast mais importante do setor de energia solar. Semana que vem tem muito mais. Até lá!